0: Bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues, com o Jean Quadro, a Érica Martins, o Samuel Ongarato e o Fernando Alan. é meu amigo, é a Rádio Cultura transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aqui da 1320 AM, e hoje meu amigo, o tempo é de bastante nuvem aqui na Princesa do Sul, e a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Cultura na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, é de 20 graus, e aí? Vamos empreender? É o programa Café, hein? empreendedor que tem o patrocínio e a força, é claro, de Sicredi Gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça aí as vantagens e os benefícios de ser um associado Cicred. É, e por aqui também falamos em nome de Cult Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 e multiplique os seus negócios com a Cult Comunicação. É, e também falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também, é claro, para Book2Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital. Você pode baixar gratuitamente o aplicativo da book go pela loja virtual do seu smartphone ou pode acessar aí o b2gviagens.com.br. É, e por aqui também falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região, e também para a executiva, desenvolvendo empreendedoras. Amplie o seu conhecimento e se capacite aí para os desafios profissionais e pessoais. Acesse o site redemulheresdossul.com e confira aí todas as informações do site. É, lembrando, você que está nos ouvindo aí, fica à vontade para mandar sua mensagem hein, pelas nossas redes sociais, a página da Rádio Cultura, a página aí do programa Café Empreendedor, ou se quiser ligar pelo 3027-2174, fala direto com a produção do nosso programa. E também para quem está naquela correria aí de sábado de manhã, fazendo feira, indo no supermercado, fica tranquilo que esse áudio estará disponível no nosso podcast, que é o site que tem todos os áudios on demand, para tu escutares aí bem na hora que tu entender. Música Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo por aí? Bom dia. Bom falo, dia. falo por aí que eu estou deste lado aqui, né? Agora, temos evento antes de, de, de mais nada. Temos eventos aí essa semana? Temos
1: eventos. Temos muitas coisas. Muitas coisas. Uh... Começamos
0: pelo Startup, Startup Lab. Vamos ser?
1: falar do... Quero falar, Samuel. Está... O Samuel tem um trânsito melhor no parque. Vamos falar um pouquinho sobre Startup Lab.
2: Bom, bastante coisa acontecendo. Startup Lab é uma... É, um, é, é uma das pautas da agenda do, do Programa Líder, do SEBRAE, né, que acabou entrando ali por causa daquele planejamento que foi feito do Programa Líder ali, desde 2000, é, finalzinho de 2015, durante 2016. Então, uma série de coisas foram colocadas nesse planejamento, e uma dessas ações é qualificar os nossos ambientes de inovação em Pelotas. Né? Dentre eles, incubadora, parque, seja o que for... E o, e o Startup Lab ele vem para isso. Né? Então, o Startup Lab começa dia 26 e vai até o dia 28, e aí vem com a participação de algumas empresas locais, isso que eu acho muito interessante. Né? É, é, é gente da nossa terra que já fez e que vai inspirar aí o pessoal daqui a continuar fazendo, inventando, trazendo inovação e assim por diante. Pelotas é uma força inovadora tremenda. E, com o time junto do Sebrae aí um time de mentores que as instituições estão indicando. né E o Café Empreendedor vai estar lá. Né? Vai, fazendo, vai fazer uma transmissão ao vivo. Como é que vai ser isso?
1: Na verdade, tu e o Jean vão estar lá full time. né O Jean tem um outro evento paralelo, mas vocês vão estar lá também no suporte... A gente vai fazer uh, a transmissão ao vivo, então, o próximo Café na Semana, que vem direto de lá. Vamos conversar com o pessoal da Semente, que é a empresa que está uh, operacionalizando o evento, e também com gente que está participando, né? pegando um pouco das experiências, para que o nosso ouvinte possa conhecer o que, que é essa iniciativa, e daqui a pouco até participar numa, uh, numa próxima edição. É, também na banca, na, no domingo de tarde a gente vai estar lá tomando um chimarrão conhecendo as novas ideias que vão surgir do evento, então achei bem interessante e para quem quer participar, ainda tem inscrições, as inscrições ainda estão abertas é, é só acessar o, o site do parque, pelotasparctecnologico.com.br ali já tem um bannerzinho que chama, tem maiores explicações sobre o evento, qualquer pessoa pode se inscrever, né? mesmo que não tenha uma ideia que queira transformar em um negócio lá vai ter a oportunidade de conhecer outras pessoas com ideias e que né, pode se juntar a elas daqui a pouco sai uma sociedade Cara, essa uma parceria mim
0: é a melhor parte ali muitas vezes tu, tu não, não sabe muito bem o que tu vai fazer não tem aquela ideia mas tu vai lá te junta com outras pessoas que levaram uma ideia legal e a partir daquele momento tu desenvolve ela e cria um negócio né então que a gente não vai lá seja entrevistando justamente essas pessoas que né, vão estar lá criando seus negócios né? acho que são grupos de quatro pessoas quatro cinco pessoas cada empresa né e, enfim
1: é, e qualquer pessoa pode participar, né? Uh, e que não seja por falta de ideia que alguém não vá dar uma virada aí na, na sua carreira, né? Ela vai ter muitas ideias à disposição
0: e o
2: que é mais interessante é que tem está é, sendo construída e finalizada toda a infraestrutura para esse pessoal que teve ideia então está vindo aí desde é, 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 possibilidades de fundo de investimentos é, é, a, as próprias incubadoras parque que é toda um, um, uma freeway aí para quem quer é, é, botar, tirar sua ideia do papel né é, eu acho que também vale a pena destacar aí que em julho é, já está confirmado, embora ainda não tenha a data, mas em, em breve já vai estar tá saindo para o pessoal já se programar é, o, o Empretec aqui em Pelotas. Né? Então, uma segunda rodada de Empretec, a primeira aconteceu ali em abril, e a segunda vai acontecer no mês de julho que para mim é o melhor
0: curso da, da galáxia. Né, é para quem é quer é... poderoso... é o
1: fato de ele ser facilitador, não.
0: <risos> todo Poderoso que passa aqui no café e fez o curso diz que realmente a sua vida mudou após é, o curso. É. É. E não é, é. Vocês podem ouvir todos os programas é aí, o é, pessoal curte mesmo. Temos mais eventos na semana, rapidinho.
1: Temos o convite, a gente sempre fala aqui no, no Inova Hub, né, que é a Universidade Católica, através do EDR, está promovendo toda semana. Então, sempre na segunda-feira, das 18h às 19h, na vanguarda, ali dentro mesmo da universidade. E nas, nessa segunda-feira, agora, uh, vai ser o nosso colega de mesa aqui, né o Jean Quadro, que ah, vai não, ser... Ah, então não, vô. Você é o Jean, não vô. É, o Leandro já foi, eu já fui, agora o Jean vai lá compartilhar o conhecimento dele e ele vai com aquela palestra clássica, que muita gente já deve ter ouvido, que é o empreendedorismo orientado à gambiarra que ele conta como é que começou a história dele, né? como é que ele começou de um, de um pequeno formatador de computador até chegar hoje né, na, à frente de uma das maiores empresas de tecnologia do país, né, que talvez até da América Latina, né? Então fica o convite, é só entrar no, na página do EDR, ali no Escritório de Desenvolvimento Regional, no Facebook, que tem os links todos para inscrição. É gratuito na segunda-feira. Mas vamos falar de aniversário do café, sim, vamos sim, falar de comemoração. Meu amigo,
0: chegamos ao centésimo programa aí que vai ao ar, né, Ao vivo, é histórico. Dois anos de programa aqui. Esse é o centésimo, né? Uma data certa. É meio comemorativa, né? embora a gente já tenha né um alcance maior aqui né em termos da em outros estados né pelo pelo tema que a gente trabalha aqui nada mais justo que nessa edição a gente faça é né, uma edição mais comemorativa e a gente possa conversar sobre o papel da nossa cidade aqui o papel de Pelotas na economia local né então discutindo aí um tema na Pelotas na, no rumo do desenvolvimento Econômico, né? Para
1: você que nos ouve no podcast, que a gente sabe que tem um alcance muito grande online no nosso programa, né? É uma oportunidade para conhecer um pouco onde é que é Pelotas, do que, é que se trata Pelotas, porque a gente sabe que tem praticamente todos os estados seguidores do no nosso podcast. Né? Então, a gente fala, faz muitas referências locais, então hoje é um programa que vocês também vão ter a oportunidade de conhecer, né? Um pouco da nossa região e quais são os parâmetros, para onde ela está indo e as perspectivas. Até para ser um investidor aqui, né? Exatamente,
0: exatamente. Tá e falando nisso, para você que está nos ouvindo, vendo aí, meu amigo, pensa num município aí que possui praias, sim, praias no plural, Porto Alfandegário, aeroporto internacional ligado por três rodovias de diferentes regiões do estado, claro sem comentar na duplicação da BR, por enquanto, mas com quatro universidades grandes aí, mais algumas faculdades à distância, cursos técnicos, ou seja, mão de obra qualificadíssima, além da produção né, de riqueza cultural e gastronômica, que é sem tamanho aqui na região, e claro, Juntando aí a educação de qualidade, oportunidades de trabalho e renda, ou seja, meu amigo, um extraordinário lugar para se viver e empreender. Pô, agora eu lembrei do voo falando assim, Vol é, vai nessa vibe, né? Mas é, mas é verdade, é verdade, é um excelente lugar. A, a Inês, que veio da Bahia, está aqui, pra, pode, pode dizer, vem né? de outra região e tudo mais, é um excelente lugar, mas para que isso, né, todo esse desenvolvimento ocorra, é fundamental que os atores locais puxem esse desenvolvimento aí, tanto na formulação de estratégia, na tomada de decisão econômica e, claro, na implementação no dia a dia da cidade. E para isso, é claro que nós trouxemos eles, os nossos poderosos chefões. Sobre o desenvolvimento econômico aqui da nossa querida princesa do sul, nós trouxemos ela, a nossa prefeita de pelotas, a Paula Mascarenhas, e o Luiz Fernando Parada, ele que é presidente do Conselho Superior Socioeconômico de Desenvolvimento e Inovação, que... convulgo que... com sede, né? Que isso? Primeiramente, bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Café Empreendedor. Bom dia, é.
3: bom dia, bom dia, gente. Eu obrigada, te... obrigada pelo convite para estar tá aqui nessa edição tão especial, na Centésima. Poderoso edição. Chefão. É. Né? Eu nem me fala, em Poderoso Chefão. Não. Eu tenho
2: envergonhado, Foi legal que quando a gente trouxe o Estima aqui, botamos a música do Poderoso Chefão, que é um carinho que a gente faz para todos é legal, os convidados. Né? O Estima, isso é só para mim ou é para todo mundo? É. <risos> se achou, não né? se achou? <risos>
0: Mas eu quero
3: cumprimentar o Leandro, o Samuel, a Érica e, claro, aqui o Parada, o nosso presidente do Concede. Concede é o nosso conselhão, o pessoal do Brasil é, conhece exatamente. por conselhão, não é? um conselho da sociedade com representação diversa que nos ajuda a pensar nas grandes questões do município. Então, é um prazer estar aqui nesse centésimo programa. A Inês Portugal, nossa secretária de comunicação, também nos acompanha para falar sobre as potencialidades de pelotas. Né? O Leandro já começou aí a, a falar um pouco sobre isso, as potencialidades uh, de pelotas e os seus encantos. É uma cidade, para quem não conhece, nós somos suspeitos para falar, mas, é. enfim, é uma cidade encantadora. Vamos é ter a oportunidade verdade. de falar sobre isso.
4: É verdade. E eu, e eu também gostaria de dar um bom dia a todos os ouvintes, ao pessoal da mesa, Uh, especialmente hoje dar os parabéns a vocês aqui que fazem esse programa maravilhoso eu digo assim agora até, participando desse início de programa aqui eu quero já dizer assim que é um astral espetacular esse programa estou adorando assim <risos> e então que que tenha vários outros é, programas, centenas de programas a mais, né, que hoje é o centésimo, é uma simbologia.
0: Não, com certeza a gente ainda fala, né, se daqui a pouco o pessoal vai para outras bandas, aí a gente vai fazer pelo Skype, vamos fazer, sei Sem lá, dúvida. de algum jeito a gente vai fazer ele, ele é ao vivo. Mas antes de, de mais nada, a gente sempre pede é para os nossos poderosos, embora a Paula seja extremamente conhecida né, aqui na, na região toda, só brevemente quem é a Paula e quem é o Parada, né, para o nosso querido ouvinte que está meio longe da, da cidade nesse momento, rapidinho assim. Claro, a gente o pessoal sabe que é preferida um pouquinho da da trajetória. Tá
3: certo. Bom, a Paula então é uma pelotense de 47 anos, né, nascida e criada aqui, uh, professora da Universidade Federal de Pelotas, professora de língua e literatura francesa. O Pessoal deve estar achando estranho, né? Mas realmente hoje um, um certo desvio num, num momento no meu caminho uh, e eu na, hoje estou licenciada da universidade, entrei na política há alguns anos, né? Primeiro como Uh, assessora de um deputado estadual extraordinário aqui do nosso estado que também foi prefeito de Pelotas, o Bernardo de Souza já é falecido foi um, uma grande liderança, um grande mestre para todos nós uh, um exemplo na política brasileira nesses dias tão nebulosos, tão tristes da política brasileira né? eu penso sempre no Bernardo e, e isso me traz de novo uma esperança, né? porque existe a política é uma atividade das mais nobres das mais dignas e uma atividade transformadora, a gente tem que apostar nisso. Então, trabalhei com o Bernardo na Assembleia como assessora na área de cultura e educação, depois fui coordenadora da bancada e, finalmente, chefe de gabinete, quando ele veio ser prefeito de Pelotas pela segunda vez. Enfim, me encantei por essa atividade política. Depois, fiquei um tempo de novo na universidade, fiz o meu doutorado e me candidatei a vice-prefeita da cidade, ao lado do Eduardo Leite, em 2012, fomos eleitos... De 2013 a 2016, estive ao lado do Eduardo num grande projeto uh, para a cidade, um projeto que, ao fim dos quatro anos, foi reconhecido por 90% da população, aprovado por quase 90% da população de Pelotas. Projeto transformador que, uh, enfim, houve, investiu muito em infraestrutura na cidade, fez muitas obras, a cidade hoje ainda é um canteiro de obras, né? uh, e investiu muito em empreendedorismo também, é, na, na, no Parque Tecnológico, que agora abre as portas e que é um grande propulsor aí do nosso desenvolvimento, né, e justamente dessa, desse, dessas ideias todas né, que, que nascem todos os dias aqui, problemas que são colocados pelo mercado, e gente ligadas às, ligada às universidades e talentos em tantas áreas que uh, encontram soluções. Enfim, mas estou falando da Paula, já estou entrando por outro caminho. Uh, e uh, eu era vice-prefeita do Eduardo, ele optou por não concorrer à reeleição. Uh, e uh, Então, eu segui representando o projeto, né, com apoio de vários partidos, apoio do, do prefeito Eduardo. Fui eleita primeira mulher prefeita de Pelotas, tenho uma, fui a primeira vice-prefeita e agora a primeira prefeita. Tenho muita honra de representar as mulheres na política. Uh, e fui eleito em primeiro turno também pela primeira vez como um reconhecimento a esse projeto que vinha sendo desenvolvido. Hoje tenho a honra, a maior honra que eu acho que alguém pode ter, que é uh, ser prefeita da sua cidade, sou prefeita de Pelotas e uh, lidero aí uh, um projeto né, que envolve muita gente, que deve envolver, eu, eu acredito que a que a administração pública, especialmente no município, né, onde a gente está mais perto das pessoas, ela tem que ser inspiradora, inspiradora de novas condutas, inspiradora né, de, de novas ideias. Uh, e, enfim, é um grande desafio isso. Mas Pelotas, uh, eu sinto que está numa onda, apesar de toda essa crise, né, de todo, uh, enfim, uma crise que, que leva uma, uma energia negativa para tantos lugares. Eu vejo que Pelotas tem uma onda muito bacana de energia, né, parada de uma nova energia, de uma nova vontade das pessoas, de uma integração uh, em torno de, de novos projetos, de novas ideias, né? de, de, da construção de um futuro melhor. E essa área, vocês não, trabalham aqui com a coisa do empreendedorismo, essa área é de uma riqueza fantástica, mas nós vamos poder falar sobre isso. Estava me apresentando, vou passar para o Parada se apresentar, então. Bom,
4: eu sou Luiz Fernando da Fonseca Parada, tenho 54 anos, Sou pelotense, nasci criado aqui, uh, tenho muito orgulho de dizer que também recebi, recebi o título de cidadão emérito de Pelotas, em 2014, isso é uma coisa assim que tem um orgulho muito merecido. grande isso. Muito obrigado. Uh, quero dizer que, curiosamente, eu sou, eu me formei no, na época da Escola Técnica Federal de Pelotas, em Técnica e Mecânica, e depois... Cursei engenharia agrícola. <risos> e depois, claro que eu vim para essa área de gestão, né, e, e cursei uh, um MBA uh, na Fundação Getúlio Vargas, de administração de empresa, e depois na nossa Universidade Católica de Pelotos, um, também em marketing. né uh, Trabalhei aqui na... na no grupo Josaparo aqui. Só por curiosidade também Fui oito anos uh, Gerente de lavoura de arroz Tive sob minha responsabilidade Cinco mil hectares de arroz aqui no Taim Lá em Santa Vitória Assim começou a minha trajetória profissional Tive a oportunidade de sair 3, Por três vezes de pelotas Profissionalmente, uma vez pela Randon De Caxias do Sul Uma grande empresa né, De uma gestão muito competente uh, Depois duas vezes por pelo Sesc, e digo isso, que nas três vezes por opção eu voltei para a terra, lembro que em alguns momentos de crise, lá na década de 90, o pessoal até louco voltar para cá e cara, eu acredito na cidade e, sinceramente, não me arrependo nenhuma ver de ter feito essas decisões. Uh, hoje tenho, orgulhosamente, posso dizer que trabalho no Sesc há 16 anos, é uma empresa que me completa muito, é uma empresa que pensa como eu penso, que isso é uma coisa muito importante, né? Tenho, assim, é, também muito orgulho de fazer várias atividades esportivas, culturais. Acho que um grande ícone, assim, da, do trabalho do Sesc em pé -Las. é o Festival de Música, evidentemente, né? que realmente traz um trabalho bem bacana, assim. Mas, rapidamente, era isso, né? Casado, pô, igual, dois filhos... Pô, não sabia dessa trajetória toda <risos> yeah. profissional. É
0: legal yeah. a gente ouvir para até conhecer melhor yeah. quem é o nosso yeah. presidente lá Com, do... Como do eu do até Conselho. brinco...
4: Eu acho que por ser engenheiro agrícola e não ter, né, às vezes, essas coisas até a gente sai fora da casinha e acaba dando mais certo as coisas. Né? O engenheiro
3: agrícola que se tornou uh, na gerente cultura, yeah. a gerente do SESC, do Cultura é, e Esporte, Deus. e uma professora de francês isso. que se tornou <risos> Mas, Mas sabe que, que eu estava vezes... eu, eu é com... É da vida. Eu, eu
4: gosto de dizer isso, porque eu acho que isso é legal. Semana
2: então, passada eu estava com o Thiago <risos> da Topo e né, a gente estava conversando e o cara, tu é muito apaixonado pela administração, tu deve, tu deve ter tido muita certeza no caminho certo, eu falei é. não tive tanta certeza que quando eu prestei vestibular eu fiz para católica para administração para federal para computação e para Furg para artes plásticas <risos> ah, ah, certo, cara, é. <risos> então esse negócio é mais ou menos assim que funciona mas é assim né? assim a gente que funciona mas, mas sabe que uma coisa que eu queria retomar e que vocês dois certo. citaram é, é, eu também tenho essa percepção e até a gente estava conversando certo. ali antes de vir aqui ao certo. ar né parado aqui certo. Uh, eu entrei para começar a trabalhar nessa questão de desenvolvimento regional em 2012, agosto de 2012, Sim. e entendo que Pelotas vem numa crescente, pelo menos é a percepção que eu tenho, hum, de integração de, de pessoas, é, é, de agentes importantes nessa Sim. questão do desenvolvimento, e, e sinto que Pelotas está ela, ela numa, numa crescente na questão é, é, desse desenvolvimento, mas não é aquele desenvolvimento rápido, aquele desenvolvimento que que, que ele vem rápido não. e que daqui a pouco pode Vai ir embora. É, é hum. Mas sim num desenvolvimento em hum. termos de mentalidade, de hum. integração de pessoas, e é aquele desenvolvimento mais lento, mas mais robusto. De longo que prazo, que fica, que hum. permanece. Exatamente. É e eu, eu sinto isso, assim, é, de pelas... Às vezes eu não consigo nem explicar o porquê. Né, muitas vezes mas é, é, e, e ver tantas pessoas trabalhando junto né então puxa que, é, fiquei muito feliz com quando tu assumiu ali né o conselhão
4: legal, é, legal.
2: e a integração que que, que se tem né é, é, enfim sebrae Exato, é, prefeitura né? universidade parece que cada vez mais esses postos de liderança vem assumindo gente que quer
4: fazer mas eu vou dizer uma coisa para vocês que ao meu ver isso, e, evidentemente, que isso aí não está acontecendo por, por acaso, essa onda de, realmente, assim, que a gente tem percebido e, e, e a gente vê por toda a cidade e até por, pela região. né é, Eu vejo, assim, que, como eu estou há 16 anos no Cesc e a Paula vai concordar, ah, imagino que vai concordar comigo, né? a, a gente tem enxergado, assim, há alguns anos atrás, a gente via ah, os líderes né, da região e da cidade especificamente, dizendo, pô, a gente não consegue ah, achar um foco e, e buscar... E começou a Aliança Pelotas, o programa líder, na qual a gente faz parte, enfim, do SEBRAE, que foi um programa regional, mas de grande integração, de, grande, de demonstrar que realmente a gente precisa fazer a própria gestão pública dos últimos anos. A gente percebe que ela está deixando aquele negócio assim, já ah, eu é que aberto, e que né? faço e somos nós que fazemos. E esse, e esse envolvimento começou, a Aliança Pelotas se uniu com a Aliança Rio Grande e hoje eles realmente conseguem, a Zona Sul... Entrando também, pego um exemplo aqui, pr 116 e até eu falar numa reunião da Zona Sul que tem no Capão Leão, estava dizendo: pô, parabéns aos prefeitos, parabéns às lideranças, e se tu quiser citar, tem o Mazzanella, tem enfim, tem N pessoas que. Se dedicaram anonimamente, né? e hoje, se a gente está passando na 116 e está vendo obras na 116, eu tenho absoluta certeza que foi pela uma união regional. Certo. Que, que porque a Paula, que o Fábio, lá de, de Jaguarão, Jagarão. de presidente eh, da Zona Sul e prefeito de Jaguarão, eh, se uniram por um, um objetivo único, que era a 116. Não, algum né?
3: tempo atrás, alguns anos décadas, talvez, o que a gente via aqui era cada, cada município pensando em si, Exatamente. trabalhando até os seus limites, dentro dos municípios o poder público pensando nos seus problemas, os empresários nos seus interesses e, enfim, cada um fazendo, olhando para, sua, para o seu quadrado, digamos assim. E hoje o que nós vemos é uma região integrada, Exatamente. com prefeitos... Com empresários, com instituições da sociedade civil, uh, na, a gente dialogando permanentemente, a, a região unida e o município de Pelotas, muito unido, traçando planos Sim. conjuntamente. E tem que ser assim, tem né? Tem que ser tem assim. Tem que ser assim. Na vida moderna não, 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 não existe mais cada Mas um fazer Mas isso foi uma a mudança parte, comportamental, a gente né? Trabalhar juntos.
4: E eu acho que foi uma mudança porque, comportamental. Mas, como diz o sabor veio, região, aos poucos, veio aos e, poucos. E isso
3: significa que vai ficar. Vai tá, o, que, o que a gente está vendo aqui, assistindo na nossa, reunião, na nossa região, no nosso município, é uma mudança cultural. Exatamente. As mudanças culturais hum, levam fácil. tempo hum. para se instalar, eu, é, mas, quando vêm, elas vêm assim. para valer. É. E a gente está vivendo uma mudança cultural, a gente está vendo as pessoas integradas, hum. construindo juntos um, um futuro comum. Hum. Uh, eu, eu sou muito otimista em relação ao futuro da nossa região e ao futuro de Pelotas, porque... A gente sente isso, é, é claro, a, a cidade, o poder público conseguiu também nos últimos anos hum. fazer mais investimentos, né? nós hum. tivemos, Exato. eu não sei até que ponto tem muita gente de fora de Pelotas que não conhece o nosso município, Pelotas é, um, é uma grande cidade, foi uma cidade muito rica, yeah. é uma cidade culturalmente rica, e, e, e nós tínhamos um banco, o Banco Pelotense, no yeah. século XIX Pelotas era uma potência, era a cidade mais desenvolvida do Rio Grande do Sul, uh, mas... É, na virada né? na virada do 19 para o 20 ainda tínhamos essa condição, mas, a partir dos anos 20 e 30, começou um declínio, o Banco Pelotense quebrou e começou um grande declínio. A nossa, uh, a nossa uh, a economia, o nosso produto era o charque, isso também perdeu o valor, e nós tivemos, durante o século 20 algumas décadas de, de realmente declínio econômico, empobrecimento, e estamos agora, no né, final do século XX, nessa virada uhum. de 20 para o 21, Uh, e, e, cada vez mais, agora retomando nas, as nossas, o, é, a, o nosso potencial de desenvolvimento econômico, uh, criando alternativas e transformando a cidade. Aquela herança cultural que ficou, que era muito profunda, ela nos faz uma cidade diferenciada. Uhum. E nós somos uma cidade com, muitos, com muita diversidade, o que, nos, o que faz, para mim, a riqueza da cidade. Uhum tanto como, como dizia lá o Leandro no início do programa nós temos praia nós temos serra é a serra dos Tapes não Deus não Deus é ah, a é serra verdade. lá gaúcha é, é o fim da serra dos Tapes mas as paisagens hum. as paisagens da nossa colônia não. aqui nossa, onde tem imigração é
0: turismo colonial imigração é imigração é alemã italiana também.
3: francesa se a gente for visitar a gente encontra hum. paisagens da serra gaúcha lindas uh, nós temos aqui uma herança cultural africana porque lamentavelmente Uh, essa cultura do char que era baseada na mão de obra escrava, hum. mas isso agora representa uma, uma, cultu uma herança cultural é poderosíssima é e, e muito rica. Hum. Uh, nós temos uh, o convívio de diversas religiões diferentes, uma gastronomia né, hum. de herança portuguesa e africana e desses imigrantes que vieram, né, franceses, hum. uh, alemães, italianos, toda essa mistura faz um é. caldo muito interessante, e eu estou falando nesse aspecto porque, é, para a gente aliar, né, atrair os olhares, aliar é. o desenvolvimento econômico uh, a, 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 as potencialidades efetivamente da cidade, a gente precisa criar qualidade de vida, é. e isso nós temos em Pelotas, universidades, gente, hum. academia, uh, né, nós temos uh, opções de lazer e de cultura, uh, um, um, potencialidades turísticas das mais diversas, e talentos empreendedores, hum. né? jovens hum. empreendedores, é aí, que agora estão sendo mais do que estimulados, porque temos um parque tecnológico uh, recém-instalado. A
0: Junta a tudo assim...
3: isso e é muito bacana. Né? Eu olho para isso e tem que olhar com otimismo, não tem outro jeito.
0: Com certeza. E a gente tem esse ambiente extremamente favorável ao desenvolvimento, tanto do município como da região. Agora, na tua visão, assim, quais são os maiores desafios né, que o município, a região enfrenta para se desenvolver hoje?
3: Olha, acho que a gente tem que continuar investindo na questão da, da integração, e o, isso é, porque isso é uma mudança cultural, como eu digo, mas é lenta, a gente precisa seguir investindo nisso, porque a nossa região unida, ela é aí sim, ela, ela é um atrativo né, para novos investimentos muito grande. Nós temos que, que fortalecer o parque tecnológico, né, ele está abrindo as portas, a gente está fazendo a licitação agora para instalação das empresas, mas, claro, isso precisa se consolidar, então é um desafio, mas é um desafio instigante, né? aquele que mexe com a gente, porque tem tudo para dar certo. E, claro, aí nós precisamos continuar, né? do ponto de vista agora mais do poder público mesmo, internamente, nós precisamos continuar mantendo a saúde financeira do município, que estamos mantendo a muito custo, na né? Pelotas, dentro dessa crise toda que afetou os municípios e estados, né estados, a gente conseguiu Uh, manter nas né, contas em dia, pagar fornecedores em dia, servidores em dia, uh, manter contrapartidas de obras, continuar fazendo projetos para buscar recursos. Então, num sistema centralizado como é o nosso, lamentavelmente, né? que Todo o dinheiro que fica lá em Brasília. A grande parte do bolo tributário fica centralizado na União. Nós, eu sou uma crítica na ferrenha desse sistema. Eu acho que a grande luta brasileira tem que ser por, pela inversão dessa pirâmide injusta. As pessoas vivem nos municípios, cada município tem a sua peculiaridade. 5 mil municípios no Brasil, os, 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 os governos municipais tinham que ter autonomia para decidir onde investir, junto com a população, aqui nos municípios é que a gente está perto das pessoas, que as pessoas têm acesso aos administradores públicos, ao prefeito, para poder fazer as suas reivindicações, enfim. Mas, é, enquanto temos esse, esse sistema estabelecido, a gente tem que saber lidar com ele, né? jogar dentro da, das, dessas regras, e nós temos conseguido fazer bons projetos, é. aprovar nos programas federais. Então, esse desafio também de manutenção desse ritmo da máquina pública é muito grande. É, e está aqui presente na nossa
2: agenda. Não, e se me permite somar isso que, que tá se trazendo, eu acho que, que eu, eu fico aqui pensando em várias ações que foram feitas e que somaram diversas pessoas de diversos setores, seja é, entes públicos, privados, é, entidades de classe, enfim. É, vamos citar há pouco tempo aqui é, projeto Jovens Empreendedores sendo implantado aqui nas escolas em Pelotas. Né? Educação, é. empreendedora, Lá, na educação empreendedora na é, escola. Educação empreendedora na escola, que é para mim. Vai, isso é
3: está é, no nosso plano de governo é e com a ajuda do SEBRAE, do Programa Líder, a gente vai otimizar. Eu acho muito bacana.
2: Então, também. vê, vê que, que coisa interessante. né um, um, Uma pequena palhinha. Assim, vou citar aqui o exemplo da Escola Santa Mônica tá, e né? vai acontecer... Está tá acontecendo aqui nas escolas do município também, vai acontecer é, é, em outros municípios aqui da, da região, porque isso está... Está tá, tá se espraiando, tá se espalhando aqui pela nossa região. Né? Então, é, por exemplo, dentro da Escola Santa Mônica, a é, academia, né? ajudando a capacitar os professores, então, as nossas instituições de ensino lá dentro da sala de aula, com o apoio do SEBRAE, com uma metodologia do SEBRAE, aí lá dentro do grupo do grupo líder. Né? O secretário, o Fernando Estima, lá Sim. dando apoio, Sim. a Roselani do Cored, o Sim. Krieger do IFE. Né? Então, ver um uma pequena açãozinha, quanta integração junto e quanta gente... Então, eu vai concordo. Direto
0: na, na, nos estudantes, que é onde, da, dali adiante, é que vão se tornar os empreendedores. E aí, a gente tem uma diferença, por exemplo, regiões da Serra, onde a taxa de abertura de empresas é maior do que aqui, por exemplo, mas é muito no, no perfil né, do empreendedor ou perfil do aluno na hora de abrir ou, enfim, de, de começar um negócio. E eu concordo, sim, com, com a prefeita Paula, que é, é,
2: o grande desafio é essa integração. Porque veja como naturalmente brota né, possibilidades hum. de desenvolvimento robusto, de, de longo prazo, né, com essa integração, hum. porque nós temos todos os, os recursos aqui. Né? todas as, as e, capacidades.
4: E uma coisa que eu percebo assim é que a gente, agora mesmo, que eu, eu assumi honrosamente o Concede, a convite da prefeita, eu vejo assim, como tem gente querendo qualificada, em, empresários, líderes, enfim, de todas as áreas, querendo dizer, cara, eu quero ajudar. entendeu Então tá montando um corpo coletivo, como a gente diz, pô, às vezes as pessoas só pensam em si, enfim mas a gente também olha por outro para mim, aí, que vem um, um corpo coletivo que, quando vê que o projeto é, é sério e que tem um, realmente está buscando um resultado, as pessoas querem se integrar voluntariamente. Né? No caso do conselho, de, é um projeto voluntário, mas que as pessoas dizem, cara, eu quero ajudar. É, esse, e... isso é esse ambiente que a gente está conseguindo criar da coletividade empreendedora da nossa região e da cidade.
1: É, eu acho que tem uma questão bem importante, assim, que tem uma coisa bem básica aí, né? Que é, bom. Para que o poder público possa fazer mais, ele precisa arrecadar mais. Não tem, não tem mistério. Assim, claro que existem, existiriam outras possibilidades de se negociar Sim. recursos. Acho que é uma discussão pertinente em qualquer tempo. Mas acho que a, a retomada da consciência da, do, do impulsionamento ao empreendedorismo é uma das coisas que pode dar um novo direcionamento para a nossa região. Né? Porque, enquanto a gente fica nesse limbo, né, de ah, mas uh, não tem, e não tenho o que fazer. E, por outro lado, essas frentes, eu acho que elas mostram para as pessoas que existe oportunidade, que as regras desse jogo de mercado elas estão virando, que não adianta só ficar esperando pelo emprego, né? E aí a gente tem que levar bem em consideração do, do acho que duas frentes bem fortes da nossa região, que é o comércio e o agronegócio. É né, que eu acho que certamente. são, tipo, às vezes a gente fica querendo tapar Exato. o sol com a peneira. Ah, pois é, porque Pelotas tinha que ter mais indústria, tinha realmente tem mais espaço, um cenário como esse que a gente falou, que tem mais espaço para só. expandir, mas acho que a gente não pode deixar de lado as nossas duas grandes potencialidades. A que, é
3: que vem sustentando né, a, a nossa né, economia há muitas, vezes... muitas décadas. É,
1: e às vezes parece ah, não, mas ah é, é, Pelotas, é, é cidade polo de, de universitário, é comércio. Se é uma potencialidade, vamos explorar. Né? E vamos, mas vamos uma coisa não
3: impede a outra, né? não, não, não impede, são não. concorrentes, ao contrário. Né?
1: Exatamente, é. mas acho que a, a, a retomada da mentalidade, a retomada não, é um impulso da mentalidade empreendedora, inclusive para essas duas frentes e outras tantas que possam surgir, é que eu acho que pode fazer a diferença num médio prazo. É a gente conseguir levar para as pessoas uma ideia de que não adianta mais só ficar esperando que esse Exato. modelo de, de mercado de trabalho que a gente conhece ele não vai se sustentar a longo prazo, ele já vem se modificando e que as pessoas precisam ser mais autônomas em relação às possibilidades que elas podem criar. Hum. Então, uh, queria reforçar aqui o meu elogio a essas iniciativas da disseminação da educação empreendedora, porque eu acho que é uma das grandes frentes que pode fazer com que essa virada aconteça, né? principalmente na nossa região. É, e,
3: como é uma mudança cultural, tem que começar cedo, né? tem que ser com as crianças. As pessoas têm que ir uh, se educando, né? fazendo a sua formação de conhecimento, junto com essa compreensão né? hum. que vai acompanhando de que, uh, de que é possível, exatamente, autonomamente, né? criar... Uh, renda né? se, se, uh, que, que nos precisa esperar por um emprego ou fazer um concurso público porque na verdade a gente tinha essa mentalidade, né? as pessoas saindo da universidade pensando ah, que concurso público eu vou fazer é. não, o Estado está falido Muito o Estado bom. cada não. vez vai ter menos uh, não, espaço para isso, isso, as né? pessoas têm que pensar não. aonde eu vou não. investir, não? o que, que eu isso. vou criar de novo, o que, que o mercado tá precisando qual é a lacuna que o mercado oferece Não. né para que eu invista
4: aí agora enfim. tem tem uma área que pelotas está se consolidando assim que eu acho muito interessante muito ligado até o programa aqui que é essa área das empresas na área de tecnologia né hoje eu vejo assim que eu imagino e vocês devem ter mais conhecimento certamente tem mais conhecimento que eu nisso mas eu acho que hoje nós somos um, um dos uma das cidades Isso. com maior Uh, quantidade de empresas na área de tecnologia como um é, todo. Sim. A gente sabe que tem empresas aqui que trabalham só
0: para fora do país.
4: Estão aqui em Pelotas... são pessoas 60
0: funcionários, mais ou menos. Um estudo feito. E não é
4: uma só. Quer dizer, tu tem aqui N exemplos. Hoje, silenciosamente, que eu acho muito bacana isso, a nossa cidade também, além da área da agroindú, do negócio na agropecuária, do comércio, do serviço, enfim... Está surgindo Não. e é, um, e é, a, indú e é o, a indústria, entre aspas, a, indú a indústria do futuro, que é, é, a, é aquela empresa que está levando tecnologia, utilizando o conhecimento dos nossos profissionais. Antigamente, alguém que se formasse nessa área de, de informática, enfim, na, nos, nas, nos cursos aqui da, das universidades, teria que sair de pelotas, né? Sabe Hoje que... eles vêm para cá. sabe que
2: eu acho bem interessante assim uma discussão da, da revolução do, do tipo de empresa, assim que a primeira empresa ela, ela foi muito ligada à questão do feudo. né? Dizer, que tinha dinheiro quem tinha uh, fieldo, né? É, é claro, nós não estamos falando isso de uma forma é, generalizar é sempre um problema, certo, né? Certo. E a segunda, então, onda de, de, de mudança disso é a, é a do sistema produtivo. Ou seja, quem tinha o maior resultado é quem conseguia estabelecer é, um sistema produtivo para conseguir né, trabalhar hum, em cima hum, da escala hum, da produtividade. Hum. E agora a terceira ela vem um pouco mais pautada em cima da questão. Uh, 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 digamos assim, da competência humana, da inteligência. E aí, então, você vê um mercado de aplicativos, um mercado de, da área de tecnologia crescendo 20% ao ano, só aqui no Brasil, hum. mesmo com recessão Exato. e com crise. Hum. E, e, não, e, e eu acho que isso é interessante também, e não querendo menosprezar uh, uh, a todas as outras ondas, porque elas são importantes, ainda yeah. mais o agro aqui na nossa yeah. região, mas elas vêm para somar. Um exemplo disso, por exemplo, aqui em Pelotas, é a Check Plant, que, que, que trabalha com, com, na parte de tecnologia resolvendo problemas do campo e dando apoio para quem está no campo. Né? Só que quando você vai pensar nessa questão dessa terceira onda de empresa, que é muito mais baseada... Uhum. Na questão das competências, da inteligência, né, enfim, e da criação de valor por coisas não tangíveis, porque é um sistema de computador, cara, você olha para Pelotas e vê o potencial.
4: Exato. Né? Cara, exatamente. quem
2: é que tem um terço da população absoluta estudando? Uma cidade com 350 mil habitantes, é, 36, 40 mil estudantes de graduação. Meu Deus. Tu pega uma melhor envio, por exemplo, que é, a, que é aqui do, do, do Jean. Né? Por que, que não está em São Paulo? Embora lá tenha todo o capital que eles precisam yeah. para crescer. Cara, a, a, o sistema produtivo deles estão aqui, por quê? Porque aqui tem tanta mão de obra Exato. que custa um terço do que custaria em São Paulo. Exato. E mão
1: de obra qualificada. Qualificada.
2: Então, assim o que falta realmente, e por isso eu acho muito interessante estar tá lá no plano de governo, né e que bom que isso está que isso lá, a questão da empreendedorismo, porque isso é comportamento. Hum. né e imagina pegar esse pessoal que está indo para a graduação ou que está indo para dentro da sala de aula pensando em fazer um concurso público, né? e precisamos
0: de servidores Sim, públicos. Claro. Sim, com certeza. Mas o, problema
2: é quando Mas o cara... espaço
3: está diminuindo, vai diminui. Isso, tá diminuindo. Isso, está diminuindo,
2: e a minha crítica não é para pro, 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 pro pro a área pública, é para aquele cara que quer fazer um concurso público pensando que lá a vida dele vai ser mais vai mansa. Ser mais ou é. seja, eu não quero ir para a área pública porque eu por posso... Ideal, né? Por, né? por Ideal, yeah. Porque eu posso fazer a diferença eu quero que não. é mais simples, é mais
3: garantido, é mais seguro E que está se vendo cada vez menos seguro é Está
0: né? se perdendo mas essa botar segurança Botar
2: fogo nesse pessoal Para esse pessoal poder cara, é, 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 Começar a empreender né? E ainda mais a partir dos
0: problemas Da nossa região hum. Agora, o, toda essa estrutura de inovação que a gente tem na cidade, o parque tecnológico e tudo mais, isso vai uh, trazendo uh, trazendo mais visibilidade para nossa região em termos de Sim. empresas para se instalarem aqui e fazer essa troca. O que mais, além do, do parque, né? tem mais algum uh, um, um plano de governo para buscar nossa... diretamente para isso? É, a a nossa ideia
3: é criar. Então, para poder atrair empresas, justamente, nós temos que ter qualidade de vida, nós temos que ter um ambiente favorável, ambiente favorável. E isso implica qualidade de vida, mão de obra qualificada, que isso nós temos, né? e, claro, espaços, né? porque se a gente quer atrair, inclusive, indústrias, que é algo que a gente precisa, um segmento no qual a gente precisa investir, nós temos que ter espaços, né? distritos industriais qualificados. Nós temos o nosso tradicional distrito industrial, que foi requalificado há pouco tempo, e temos agora a novidade de um distrito industrial privado, não, muito Cara, bacana, é muito, muito bacana, hum. um condomínio industrial
0: Sim, que está sendo
3: lançado, o Eixo Sul está sendo hum. lançado aí nos próximos, nas próximas é, semanas, exato. Uh, que, enfim, que vem para realmente renovar essa área é. E, e, e é muito bacana mesmo, vale a pena conhecer. Uh, além disso, a gente está também trabalhando numa, num outro uma outra possibilidade de espaço também uh, de que é no, no bairro Sangafunda, para quem é de Pelotas. Na, também um espaço eh, industrial, de distrito industrial. Uh, e ainda algo como um porto seco, um, enfim, na, 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 na beira da BR, porque o nosso porto, né, que também ficou durante muito tempo uh, abandonado, não digo abandonado, paradinho, mas a sua, Não chegou a parar não. nunca, na verdade, mas ele tinha uma, uma, um movimento baixo e, agora, teve um grande uh, estímulo né, com uma, a empresa a CMPC, Celulose Rio Grandense. Hum. Fez um grande, uh, um grande investimento aqui, em parceria com a Sagres. Então, o nosso porto também está renovado e qualificado. Quadriplicou o seu movimento, né, mandando toras de madeira de pelotas para Guaíba. E isso implicou investimentos em toda... desde toda da, na Investimentos em infraestrutura uh, na... No trajeto para chegar ao porto, né, dentro da área urbana, nós estamos trabalhando para que uh, na BR-116, nessa, na, aliás, enfim, dentro do investimento da duplicação da BR-116, que pega uh, também a, 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 a BR que liga Pelotas ao Rio Grande, que a gente tem uma nova entrada, né, uma entrada sul, que, que ligue diretamente da BR ao porto. Isso é, um, é uma luta que a gente ainda está né, travando, mas eu tenho certeza que nós vamos ter sucesso, porque uh, logisticamente faz todo, faz todo sentido. Então E tem uma empresa poderosa, né, como a CMPC, uh, precisando disso. Certamente, isso é um, é, um, é mais um, um estímulo para os governos. Né? Uh, então, uh, essa toda essa cadeia né, uh, torna uh, o investimento aqui atrativo, porque com capacidade aí de né, de crescer, de se desenvolver. Agora,
0: para quem está é, nos ouvindo fora daqui e, e pensou, bah, eu vou dar uma olhada nessa cidade, nessa região, aí vou dar uma olhada com carinho. Hoje, na, na Secretaria de Desenvolvimento ou na Prefeitura, tem algum local onde o pessoal possa ir, pegar informações da cidade, ser atendido para trocar uma ideia? Como é que funciona hoje?
3: O caminho é o do Parque Tecnológico, porque lá funciona a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e o pessoal tem todas as condições de dar todas as informações necessárias. Nós temos também, lá na Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, para quem já quer conhecer melhor os procedimentos de licenciamento de obras e tudo mais, então uh, também as pessoas podem se dirigir lá a essa secretaria uh, para buscar informações. E um dos nossos desafios, e que também está no nosso plano de governo falando nisso, é justamente a agilização desses processos de aprovação de obras, de licenciamento, né, de licenciamento ambiental, enfim, uh, para que a gente para que nós sejamos cada vez mais ágeis. Não que a gente né, uh, deixe de cumprir as leis, uhum. né, que as leis sejam menos rígidas, não. Cumprindo a lei, mas dando respostas rápidas para o empreendedor. Né? A gente tem que valorizar. Aquela pessoa que vem, iniciativa privada, né? o cara vem com o o seu patrimônio querendo sim. investir sim. na cidade, Isso. e a gente leva seis, sete meses é. para dar uma resposta é, e às tá vezes a resposta é não, o não tu tem que dizer em dois tem dias, não? É, é e, e o sim tem que dizer também em um também. mês, no, no, é no é máximo um menos tempo. Enfim, é um grande desafio. <risos> nós já, na, nós fizemos aqui o Edifica Pel que já foi um caminho, já já avançamos, já mas seguimos muito. buscando. Uh, né? Mais avanços e, e é, um, é, um, é uma das nossas prioridades, e eu tenho certeza que a gente vai avançar muito nessa questão, inclusive integrando as diversas secretarias que lidam com isso uh, na, uh, a Secretaria de Qualidade Mental, a Gestão da Cidade, a Mobilidade Urbana que, que são aquelas que emitem né, os pareceres e as licenças uh, para que a gente realmente né, trate uh, bem na trate como deve ser tratado um empreendedor, aquela pessoa é que quer é investir na cidade, tem que ser muito bem, tem que ter tapete vermelho para ele, Deus né? Deus. É e essa cultura a gente também está mudando e vai mudar cada vez mais.
2: Agora, uma coisa que eu acho que gostaria que falasse um pouquinho, não sei como é que também está o nosso tempo aí, o Leandro vai, vai, vai ajudando aí. É, um pouquinho. Nós vamos sobre até a meia-noite é, hoje. Cidade digi... Cidades digitais, né? Que eu acho que é um tema que é bem interessante. Eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui também. É
4: exatamente, assim, e, e me parece assim que vai ser um dos temas. Eu digo, me parece, que a gente vai passar pela aprovação do Conselho, do Concede, mas uh, é um dos temas que a gente vai levar ao Concede para que ele seja tratado pelo, pelos conselheiros, enfim. E é, uma, e é um tema maravilhoso, muito abrangente, que, na verdade, a gente vai ter que começar até a, a, por alguns temas que a gente entenda que sejam mais impactantes, né? mas é um, é um tema que a cidade tem que pensar como um todo, a cidade digital na área de educação, de saúde, de acesso à, in, à internet, à população, a, a velocidade de né? desburocratizar o sistema público através da, da, da tecnologia digital. Então, eu acho que isso aí é um grande caminho. Sim.
3: A cidade digital é outra é, não, outro tema que está no nosso plano de governo e foi hum. um desafio que eu lancei o conceito Cidade digital significa o quê? Fa Primeiro, facilitar a vida das pessoas, né? é, estimular que todo mundo seja incluído neste mundo digital. E, por outro lado, que as relações entre o cidadão e o governo hum. sejam facilitadas pelos meios tecnológicos. Né? Que o cidadão, daqui a um tempo... Eu, certamente a gente não vai concluir todo esse processo no meu governo, mas vai iniciar e vai iniciar forte. Eu tenho também não. essa prioridade e esse compromisso. E que, uh, uh, no futuro, o cidadão... Precisa de qualquer documento do Poder Público, ele não precisa sair da sua hum. poltrona, se não Exato. quiser, ele, pode, ele vai ter... Conta, é, esse relacionamento hum. vai poder ser todo yeah. uh, digital. Aí é, é um grande desafio e eu tenho certeza que o Concede, yeah. lá o, o Parada, o Tony Sec que deve estar nos Exato, ouvindo, um abraço para o Tony, yeah. que é o nosso... <risos> um Tony. Lidera a nossa equipe nossa assessor, técnica, né? nosso assessor yeah. executivo lá do Concede. Uh, eles têm esse desafio de levar para o Conselho a esse tema, para a gente receber também sugestões, ideias, encaminhamentos. E também vai ter um tema, da, eu não vou poder desenvolver aqui, mas eu vou lançar lá, que é a questão da segurança, segurança pública. Segurança também. A gente vai tra trabalhar por um pacto Pelotas pela Paz. E isso então, envolve todo mundo. Por isso que eu estou falando aqui, envolve vocês, envolve quem é do empreendedorismo, envolve quem é das universidades, envolve as forças policiais, as forças de segurança do município. Sim as instituições, eu tenho certeza que a gente consegue fazer um case em Pelotas, se todo mundo compreender que tem um papel na criação do estabelecimento de uma cultura da paz, e na luta pela segurança. Tenho muito otimismo em relação a isso, e vai ser um tema que a gente vai tratar agora nos próximos meses. Eu gostaria Bora, de,
4: de aproveitar aqui, esse ambiente aqui desse programa, que eu tenho certeza que tem vários que poderão ser voluntários, em todos os temas que o CONSED estará uh, atuando, analisando, enfim, discutindo, aprofundando, uh, nós precisamos apoio de quem conhece e quem quer opinar, enfim. Então, por exemplo, os dois temas que a gente falou aqui, a Cidade Digital, a segurança, na, mas falando especificamente na Cidade Digital, que, que é até o, o foco do programa, uh, convido a todos os pessoal que trabalha com tecnologia e que quiser né, sugerir algumas alternativas interessantes para a nossa cidade, que o conselho estará totalmente aberto às sugestões. Claro que nós, até por um limite de, de, é, é legal né, de número de conselheiros, é, nós temos um número de conselheiros, mas é, nessa, cada tema dessa é abrir comissões e que vai ter uma ampla discussão. Né, então, por favor unam-se a nós que legal não futebol
0: café é, é parcerias
3: privadas também o pessoal Exato. vai discutir enfim não vai faltar tema para discussão
0: maravilha maravilha já chegando assim ao finalzinho do nosso programa né já batendo 11 horas no mas relógio já... é por isso que a gente nem fez intervalo no meio hoje tocou, a gente tocou diretaço nessa esse edição esse comemorativa tá muito acelerado né? <risos> <risos> uma hora passa passa ligeiro não, né é barbaridade mas para finalizar a gente tem aqui o que o nosso Gotas de inspiração.
2: Então a frase de hoje é, não olhe para trás, não é para lá que você vai.
0: Muito bem, com essa, essa frase a gente deixa, na, na digamos, estampado na, na paleta do nosso ouvinte aí e, e com a reflexão também. Mas nós vamos fechando mais uma edição do nosso Café hein, Empreendedor por aqui também agradecer a presença da prefeita Paula Mascarenhas, né, do presidente do Conselho, Luiz Fernando Parada. Já fico com o convite aí para as próximas edições. Aí a gente vai estar lá no Startup Lab provavelmente vocês devem dar uma passada lá. Não sei, a gente vai estar Certamente. ao vivo no sábado. <risos> dia 27, às 10 horas, lá diretaço ao vivo do Parque Tecnológico. Está bem legal, falando com todos os empreendedores que vão lá tentar desenvolver uma ideia, né? colocar sua ideia a cheque, assim, a prova né? de, de mercado. Enfim, e se você não sabe o que é o Startup Lab, meu amigo, entra na nossa página agora do Café Empreendedor né? e dá uma olhada ali, faz a sua inscrição. Tem bastante vaga, não sei se tem bastante vaga ainda, <risos> né? mas, mas pelo menos tenta lá fazer a sua inscrição que, que já vale a pena agradecer mais uma vez tô, todos na mesa aqui e também agradecer, é claro, aos nossos patrocinadores, e, é claro, a gente fala aqui em nome de Sicred, gente que coopera cresce, venha conversar com um de nossos gerentes e conheça aí as vantagens e os benefícios de ser um associado Sicred, é, e também falamos em nome de Cult Comunicação multiplique os seus negócios com a internet também é claro, em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais, acesse melhorenvio.com.br e também para book to go a sua agência de viagem digital para sim de lojas, pelotas e também para a executiva, desenvolvendo empreendedoras. Eu sou o Leandro Rodrigues, nós fechamos por aqui mais uma edição do nosso Café Empreendedor. Deixar um grande abraço, lembrando que tem Café Empreendedor de segunda a sexta-feira, das 11h15, às 11h30, aí, com dicas sobre gestão, negócios, vendas, marketing e por aí vai. E para quem não conseguiu ficar ouvindo o programa inteiro aqui, fica tranquilo que esse áudio estará disponível em torno de 15, 20 minutos, já estará a nossa plataforma para você baixar, ouvir no carro, enfim, onde, ouvir, onde você bem entender.
1: Agradecendo aqui que estamos chegando aos 10 mil downloads na nossa plataforma do podcast. Aí sim, hein? É, comemorativo também.
0: Parabéns, parabéns, parabéns. gente. Show de bola, show de bola. Um grande abraço. E aí, até a semana que vem.